0: ¿Eres dado a vivir la vida en tu profesión, en tus estudios, en tu vida personal, en tu vida cristiana, a medias? En todos los aspectos de nuestra vida, debemos de recordar las palabras de Pablo. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestro estudio de Romanos 12, en una serie de dos semanas titulada Sacrificio Vivo. Creo que todos hemos sentido la lucha en nuestros corazones de servirle a Dios a medias, sin entregarnos totalmente y completamente a Él. El versículo de Romanos 12 que estudiaremos hoy habla del llamado de servir al Señor con todo el corazón. Con la ayuda de C.S. Lewis en un pequeño ensayo que me ha ayudado mucho a pensar en este tema, quiero considerar contigo cómo podemos vivir la vida, toda la vida, como sacrificio vivo a Dios. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo. Recientemente leí un ensayo escrito por C.S. Lewis, el teólogo filósofo y celebrado autor de las Crónicas de Narnia. Este ensayo fue el último sermón que le tocó dar a su iglesia. No fue pastor él, pero en su tradición anglicana era común pedir a un profesor como Lewis que compartiera con la congregación. En este pequeño ensayo, habla de un lapsus que cometió al orar por la mañana. Lo que Luis comparte sobre este momento cómico y revelador tiene mucho que ver con el texto que estudiaremos hoy. Antes de enfocarnos en el versículo de hoy, quiero que escuches nuevamente la lectura de Romanos 12.
2: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos si el de profecía, úsase en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, con liberalidad, el que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.
0: Pues fue un desliz, un error al hablar, que hizo que Luis considerara algo muy profundo relacionado a Romanos 12, versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Luis usaba una guía para la oración mañanera en su tradición anglicana, una oración que guía al que ora a presentar su día al Señor, dedicando todo el día a él. Pero se equivocó al decir la oración, e hizo una transposición muy interesante. La oración debía de pedirle a Dios que le ayudara a pasar por las cosas temporales de tal forma que no perdiera las cosas eternales. Pero Luis se equivocó y le pidió a Dios a que le ayudara a pasar por las cosas eternales de tal forma que no perdiera las cosas temporales. ¿Notas la diferencia? Luis dice que le hizo meditar en cómo en realidad solía vivir así como oró, teniendo cuidado de no comprometerse demasiado a Dios como para perderse de las cosas temporales, las cosas que le gustaban hacer. Nuestro texto dice que debemos de ser fervientes en espíritu, no perezosos sino diligentes siervos del Señor. Pero ¿cuántas veces como Luis, deseamos solo meter el dedo al agua respecto a las cosas de Dios y no entregarnos totalmente a Él? Lewis explica, «Esto es lo que quiero decir. Digo mis oraciones, leo un libro devocional, me preparo para recibir y recibo el sacramento. Pero mientras hago estas cosas, existe por así decirlo una voz dentro de mí que me advierte. Me dice que tenga cuidado, que no pierda mis juicios cabales, que no vaya al extremo, que no cierre toda salida de allí» entro a la presencia de Dios con temor de que algo que me pase en su presencia será intolerablemente inconveniente cuando haya vuelto a mi vida ordinaria. No quiero ser llevado por alguna resolución que después lamentaré, porque sé que me sentiré muy diferente después del desayuno. No quiero que me pase algo en el altar que me cueste demasiado para pagar entonces. Qué tremendo ejemplo es este de la tentación que todos enfrentamos en la vida cristiana. Sé que esto me hizo pensar sobre cómo, de manera sutil, empiezo a usar este mismo razonamiento en mi relación con Dios. Queremos de Dios, pero no queremos que Dios sea el Señor de toda nuestra vida. Queremos servir al Señor, pero no ir al extremo. Preferimos ser apáticos que fervientes. Luis dice, «Esta es mi incesante y recurrente tentación. Ir a aquel mar, aquí sí si es Luis. está hablando de Dios». Y estando allí, ni sumergirme, ni nadar, ni flotar, sino solo meter el dedo y chapotear, teniendo cuidado de nunca irme demasiado hondo y de mantenerme agarrado de un salvavidas que me conecta con mis cosas temporales. Pues, ¿qué piensas tú? ¿Somos dados a vivir la vida cristiana a medias? Te cuento ahora la historia de un misionero que nunca vivió la vida cristiana a medias. John G. Patton, misionero escocés a las Islas Nuevas Hébridas, luego de su independencia nombrado Vanuatu. Este fue un hombre que entendió lo que significa no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando se propuso huir como misionero a las islas, pobladas por pueblos caníbales, un anciano de su iglesia presbiteriana en Escocia llamado el señor Dixon, este exclamó: Serás devorado por caníbales. Patton le contestó: Señor Dixon, eres ahora de avanzada edad, y tú mismo pronto serás acostado en la tumba, donde serás devorado por lombrices. Le confieso que si tan solo puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, me da igual si me comen caníbales o lombrices. Y en aquel gran día mi cuerpo resucitado se levantará igual de esplendoroso que el tuyo, en la semejanza de nuestro Redentor resucitado. En mi opinión, esta es una de las más grandes declaraciones de fe en toda la historia. Es increíble cómo Patton pudo dedicarse a predicar a Cristo de esta manera, y es asombroso saber que cuando terminó su ministerio, la mayor parte de la isla donde sirvió se había convertido a Cristo, y con su ayuda fue publicado un Nuevo Testamento en el idioma nativo de la creciente iglesia. Ahora bien, puede ser que tú nunca tengas una historia tan heroica como la de Patton. Pocos la tendremos. Pero regresando al ensayo de Lewis, considera lo siguiente que Luis comenta. Él será infinitamente misericordioso con nuestras repetidas fallas, pero desconozco de alguna promesa de que Él aceptará una transigencia deliberada. Decidamos entonces que no restará algo nuestro en la vida, ninguna vida ordinaria. No quiero decir que cada uno de nosotros seremos necesariamente llamados a ser un mártir o ni siquiera un ascético. Para algunos, y nadie sabe quién, la vida cristiana incluirá mucho tiempo libre, muchas cosas que nos gustan hacer, pero éstas serán recibidas de las manos de Dios. En un cristiano perfecto sería tan integral a su religión, su servicio, como sus deberes más duros, y sus fiestas serían tan cristianas como sus ayunos, lo que no puede ser admitido lo que solo debe de existir como un enemigo invicto pero diariamente resistido, es la idea de algo que sea nuestro, alguna área en la que estamos afuera del salón de clases, sobre la cual Dios no tiene ningún derecho. Como Pablo diría en otro lugar, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10.31 Robert Haldane comenta en su comentario sobre la gran felicidad que nos trae vivir de esta manera. Dice, los cristianos deben de considerarse como totalmente y en todo tiempo siervos del Señor, y recordando que su ojo siempre está en ellos, hacer todas las cosas como si estuviesen en su presencia. No es solamente en actos de adoración o en ocasiones particulares que deben de ser considerados como sirviendo a Él, sino en todas sus vidas y todas sus acciones. En sus ejemplos y compromisos en este mundo deben de hacer todo a la luz de la autoridad de su Señor. Aun cuando comen y beben, el apóstol les exhorta a que actúen para la gloria de Dios. Si cristianos siempre mantuviesen a esto en sus mentes, ¿cuánto incrementaría su felicidad? Porque podemos estar seguros de que un incremento en nuestra obediencia a nuestro Maestro Celestial siempre será acompañado por un incremento de la verdadera felicidad. Pues creo que hemos entendido, espero que hayamos entendido el punto. Pero ¿cómo ponemos esto en práctica? ¿Cuáles son algunas áreas específicas en las que podemos todos crecer en esto? Estudiante que me escuchas, ¿consideras a tu programa de estudios como un ámbito sobre el cual Dios tiene derecho? ¿Un ámbito en el cual debes de depender de su sabiduría y de su gracia? Parece algo cotidiano, ir día tras día a las clases, cumplir las tareas. Fácilmente empezamos a pensar que este no es un ámbito de servicio al Señor. Pero tu preparación para una vida de servicio a Dios no solo involucra la escuela dominical, sino también la carrera y los estudios. Dios te está capacitando para servirle de una manera única y especial, con todo lo que te hace un individuo en tu profesión, que como cristiano hace todo con excelencia para la gloria de Dios. Padre o Madre que me escuchas. Sé que si eres cristiano reconoces a un nivel alto que debes de criar a tus hijos en el conocimiento del Señor. Pero cuando como nosotros hemos estado haciendo, estás enseñando a tu pequeño o a tu pequeña a dejar los pañales y usar el baño como niño grande. ¿Tus actitudes, tu paciencia, tu gracia reflejan el señorío de Cristo en tu vida? Empleado, ¿Cumples tu turno de trabajo con diligencia, digno de un siervo de Cristo, dando buen testimonio por el uso de tu tiempo y tu manera de hablar y de tratar a tus colegas? En todos los aspectos de nuestra vida, debemos de recordar las palabras de Pablo. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una clave de todo esto es lo que Pablo dice cuando dice sean fervientes en espíritu. Esto probablemente no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu, al hombre interior transformado a la imagen de Cristo. Recuerda lo que Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2.
2: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: ¿Qué significa ser ferviente en espíritu? Es la transformación de nuestra mente y nuestro corazón con el amor de Cristo y conocimiento de su gracia. Dice Donald Barnhouse, El resplandor del espíritu es el calor del alma tocada por el amor de Cristo. No puede existir aparte del conocimiento de que hemos sido amados, que Cristo se dio por nuestros pecados, que hemos sido redimidos y que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Tal conocimiento nos hace rendirnos en total rendimiento a Él como el Señor de todo. El Espíritu Santo, quien mora en todo creyente, resplandecerá a través de aquellos quienes le permiten llenar y dirigir sus vidas. Mi hermano en Cristo, ¿estás consciente de este derecho de Dios en tu vida? No es algo duro ni de resistirse, porque el reconocer que Dios tiene derecho sobre tu vida es un fruto en sí de la redención que has recibido de Cristo. Y es lo que nos hace capaces de caminar de una manera que le agrade a Dios y que concuerde con nuestra redención, caminando con total entrega a Dios como Cristo nos dio por ejemplo. Siempre me ha encantado un pasaje que describe esta entrega total de Cristo a la obra de la redención, la obra que le fue dada por su Padre. El pasaje que tengo en mente es Juan 4, 31 al 34, que dice, «Mientras tanto, los discípulos le rogaban, «Maestro, come», pero Él les dijo, «Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben». Entonces los discípulos se decían entre sí, «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida, dice Cristo, es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros tenemos que recordar esto todos los días. Termino con un pensamiento más del ensayo de Luis que me hizo pensar tanto en nuestro tema de hoy. Luis observa que solo por la gracia de Dios y por su obra en nosotros podemos hacer todo esto. Dice: No creo que ningún esfuerzo de mi propia voluntad puede terminar una vez y para siempre con todo este deseo de obligación limitada, estas reservaciones fatales. Solo Dios puede hacerlo. Tengo fe y esperanza de que lo hará. Por supuesto, no estoy diciendo que entonces debo de relajarme, como dicen. Lo que Dios hace por nosotros, hace en nosotros. El proceso parecerá y debidamente como el diario y constante ejercicio de mi propia voluntad de no renunciar a esta actitud, especialmente cada mañana, porque crece sobre mí como una concha cada noche. Como una concha cada noche, dice Luis. Parece ser algo de lo cual nunca nos podremos deshacer. Podemos lamentar nuestras fallas, pero lo hacemos con esperanza. Lamentaciones 3, 22 al 23. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad.
1: tu fidelidad
0: oh tu fidelidad canta miguel asenjo mi nombre es daniel warren y esto es el faro de redención juntos para terminar padre celestial confesamos que somos un pueblo que quiere meter el dedo en el agua y no servirte con todo lo que somos enséñanos a nadar enséñanos a caminar de una manera digna de la redención que hemos recibido de tu mano enséñanos a entregarte todo lo que somos porque cristo es todo lo que necesitamos y solo en él encontramos nuestra verdadera felicidad todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786